0: 大家好，欢迎收听静听书屋，我是叶西。今天开始呢，我将与你一起阅读的这本书是《精神与金钱时代的中国诗歌》，由北京大学出版社出版，荷兰作家柯雷所著。什么是当下的中国诗歌？在这里呢，我先简单回顾一下先锋诗歌产生之前的世界境况。然后呢，考察二十世纪七十年代后期以来，中国大陆诗坛的两大诗歌群体，也就是民间诗坛和所谓的先锋派。持续两千五百多年不曾间断的诗歌传统，让中国引以为傲。中国早期的诗歌文本见于《诗经》和楚《楚辞》，《楚辞》的作者之一是中国的源头性诗人屈原。《诗经》和《楚辞》至今依然深受中外读者的喜爱。李白、杜甫、李商隐、苏轼和李清照。等唐宋名家的作品也依然广为传颂。这些诗人生活的时代跨越了数个世纪，大约比现代时期早一千年。其作品是公认的中国文学巅峰之作，象征着整个中国文化的精华。唐宋诗歌堪称不朽的经典，但唐代之前，宋代之后。也有大量的优秀诗歌问世。中国古典诗歌有各种各样成熟精炼、音乐性极强的风格形式。山河壮美、王朝更迭、帝国兴衰、朝臣苦谏等是其经典主题。一些表现情爱、思恋之苦的诗歌，或被习惯的阐释为统治者对臣仆。之耿耿忠心的漠视。这表明中国诗歌和政治之间有久远的错综复杂的关系。诗人和政治家、诗歌读者和诗歌作者，也为这种阐释惯性推波助澜。在中国世界，作者往往也就是读者，诗人和政治家常常合而为一。一千多年前的南唐末代皇帝李煜是一例，毛泽东则是我们这个时代的另外一例。与世界各地相比，鉴于中国文化中政府和文学之间的本体性联系，这种身份巧合并非偶然。根据中国人传统的世界观，政府和文学的存在，均是道这种。宇宙原则的体现，道决定万物秩序，从自然界的季节更替到社会中的人伦关系。依据中国传统文艺观，文学的功能在于载道。例如，歌颂统治者的美德，规劝昏君向善。文以载道的文学观念和诗言志并不相悖。这里呢？志不是指个体感受，也甚少指意乱情迷，而是指特定情境中某种得当自适的精神状态。这样的精神状态，会让文学创作者的言行举止符合儒家的社会道德规范，也就是符合人民想象中的为官之道。这就说明了中国古代的科举考试。为何致力于考察那些求功名的世子们的诗词功底，也同样说明了为什么在中国传统中，一个人的诗词功底能够得到客观评价。就比如语文所安所言：“读诗即为阅人。”尽管学界有人认为没必要。但我们还是常常把中国诗歌分为古诗和现代诗两部分，两者体量悬殊很大。古诗有近三千年的历史，而现代诗的历史只有一百年。从今之后的百年或千年，是否还可以称为现代？这个问题无需多虑，毕竟这只是遥想，而且人们的记忆有其限度。但是。在过去的一百年左右，中国诗歌已经横越了好几个分水岭，却是一个不争的事实。他从一种语言转向另一种语言，从相对的自我封闭，转向与外国文化积极互动；从与政治及社会的纠缠不清，转向喜忧参半的独立自主。或者像一些人认为的那样，被边缘化了。1911年，清王朝崩溃。随后，中华民国宣告成立。1917年，胡适和陈独秀等人在《新青年》杂志上掀起了一场名垂青史的文学革命。他们的目标是用白话文取代文言文。在此之前，文言文一直是高雅文学的专用语体。文言文和白话文的差别，不仅仅是语域不同，它们简直是泾渭分明的两种语言，一如拉丁语和当今的法语之大相径庭。顺便说一下，虽然白话文学具有现代性特征，但是在文学革命发生之后的头几十年中，白话文学文本其实依然保留着。浓厚的文言文痕迹，也吸收了大量的外来新词。所谓新诗，就是以自由体和中外各种现代诗歌文体取代历史悠久的旧体诗。当时的新诗提倡者认为，旧体诗在形式上过于僵化刻板，在内容上过于阳春白雪，妨碍了现代文学的发展，也间接的阻碍了。现代社会的发展，白话文学革命的动力来自当时知识分子对社会现状的焦虑之情，并非只是单纯的美学追求。所以，文以载道之道，一直是文学革命的关注所在。问题的关键在于，既然诗歌不再有近士家爵之用，中国诗人。自然也就逐渐失去了他们原先不言自明的社会地位。正如汉乐毅和西密等学者所指出的那样，中国诗人从那时开始面对一种身份危机和文学创作的合法性问题，被迫重新思考为何写、怎样写、写什么，以及为谁写的问题。这样的危机。一直延续至今。虽然说在现代早期，中国文学和政治的关系变得动荡不稳，但人们在文学的基本功能方面的共识，并没有受到质疑或排斥。到一九四零年代，由于各种因素，其中也包括外来影响，中国文学界产生了一系列实验性文学文本。那些年里，关于新诗及诗歌的社会责任问题，在文学界引发了一系列激烈论证。在中国， 1 9 4 0年代及之前产生的那些诗作，至今依然在不断重印，并被翻译成多种语言。这些诗人有郭沫若、闻一多、徐志摩、冰心、李金发、卞之琳。何其芳、冯至、戴望舒、艾青、田间、郑敏、陈敬容等。论争发生时正值国难当头，新师倡导者们面临着帝国主义入侵、国内局势举步维艰等困境，因此这场论争对于主张为艺术而艺术。认为艺术有权与政治斗争，社会现实向疏离的一方来说，是必败之战。也许疏离和斗争这两个比喻性的说法有失偏颇，但难以否认的是，这两个词语很适用于二十世纪上半叶这个特殊的文学史阶段。如同历代中国领袖一样。毛泽东也高度重视文学的政治功用。在1942年的在延安文学座谈会上的讲话中，他向共产党统治区内的写作者明确指出，文学要为政治服务。这意味着文学的多样性，比如所谓的个人主义文学和人道主义文学受到抑制，同时。也要求作家们多创作以表现抗日战争和反对国民党为主题的作品。这些文艺政策本来是特定的战时环境的产物，但是在一九四九年以后的几十年里，仍继续发挥效力。一九四九年之后，国民党政府退守台湾，香港仍然处在英国的殖民统治之下。台湾两地的文学界和大陆文学界渐行渐远，逐渐发展出了自己的文学史。在中国大陆， 1 9 4 9年之后，文艺的生产、出版、流通、批评和学术研究活动，都开始在官方领导下进行，且作为一种意识形态工具被体制化。形成了从国家到地方的各级官方机构，就比如作家协会、社会主义现实主义，以及后来提倡的革命现实主义与革命浪漫主义的结合，成为占主导地位的诗学观念。其结果是，政治抒情诗成为诗歌界的主流。官方对文学的影响。逐渐渗透到遣词造句等具体的文体层面。二十世纪五十年代和六十年代初，虽然能够公开出版或发表的文学文本内容单调，故事结局无悬念可言，充斥着红旗飘飘、勇斗恶霸地主、大炼钢铁等情节，但在中国大陆。文学作品的出版和发表仍然在规范之中。民国时期的中国文学本已经表现出明显的世界性特征，对外来影响也持开放态度。国民党退守台湾以后，台湾地区的文学继承了民国时期文学的这一传统。在这方面，大陆文学与台湾文学之间出现了极大差异。五六十年代，中国大陆并未停止出版翻译作品，但是对译作的挑选，越来越取决于原作者的政治立场和国别。文革爆发之后，中国的文学活动实际上陷入了停滞。好啦，今天就分享到这里。如果你想和我一起阅读这本书，可以关注微信公众号“静听有声工作室”，在书微店菜单下单购买。感谢你的收听，我是叶希，下期再会。